1: Fußball du geilste Stück! Alter Schwede! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Blitzmerker, der Fußball Podcast. Diesmal eine Sonderfolge zu Basketball Ja. mit Bruno und mir. So servus.
0: Die ersten drei Spiele, gerade vor ein paar Minuten, ist das dritte Spiel zu Ende gegangen gegen Litauen. Jetzt die Sonderfolge, ja, der Start, natürlich überragend von der deutschen Nationalmannschaft. Darüber wollen wir jetzt ein bisschen reden. Wir werden wahrscheinlich noch mal eine machen. Auch nach der Gruppenphase. Und dann, wenn es um die K.O.-Phase geht, wird da ja bestimmt auch mal nochmal ein Live-Spiel kommentiert. Theoretisch. Kann ich mir das auch gut, äh, vorstellen. So. So, wir starten mit dem jetzt direkt, das gerade, äh, vorbeigegangen ist, das Spiel. Oder sollen wir ganz von Anfang anfangen? Oder wir fangen vor dem Auftakt an, wo wir vor Ort waren. In der laxess ja. Arena. Gegen willst du, Frankreich. ja, willst du erstmal starten? Was ist so? Eine Eindrücke ja, Eindrücke gewesen.
1: Ich hatte nicht damit gerechnet, dass Deutschland, das, also gewinnt. Also ich hatte es gehofft, aber eigentlich dachte ich Frankreich spielt einiges besser. Aber Frankreich war sehr nervös. Ganz am Anfang hat eigentlich keins der beiden Teams irgendwas getroffen. Irgendwie nach den ersten fünf Angriffen von beiden Teams stand es trotzdem noch 0-0 irgendwie. Ja. Und dann am Ende hat Deutschland sich aber halt gefangen und hat es dann einfach die Führung ver waltet und am Ende dann nochmal was draufgelegt und ja.
0: Ja, ich muss sagen, also vielleicht äh, ganz kurz vorm Spiel war ja auch noch äh, die die der große Retirement von Nowitzki das erste Mal in Europa auch stattgefunden, natürlich für Dirk, die Nummer 14, äh, der deutsche Nationalmannschaft wird also jetzt nicht mehr vergeben und das war natürlich auch eine Lichtershow. Und ich habe danach das Interview gehört von Maudolo, wo er gesagt hat, das hat auch sehr motiviert, äh, dass Dirk Nowitzki dann vorher nochmal alle kurz abgeklatscht hat, bevor ich auf den, auf das Parkett gelaufen sind zum Aufwärmen. Äh, und danach ging es eigentlich, also tatsächlich ging es ja nicht so gut los, aber dann, äh, zuerst, nach der ersten Hälfte 38, 31 für Deutschland. Und danach war eigentlich Wirklich keine Führung mehr da für Frankreich.
1: Ja, es gab einmal einen ganz kurzen Moment, glaube ich, wo noch mal eine Einpunktführung war da. Ja. Aber dann wurde direkt wieder...
0: Von der ja. Freiwurflinie war auch Frankreich nicht wirklich... Vor allem Rudi Gobert hat ja. sehr viel verworfen. Ja.
1: Also ich glaube nicht mal die Hälfte von seinen Freiwürfen hat er getroffen. Und ja, Frankreich war auf jeden Fall auch sehr nervös, aber die Atmosphäre war auch sehr, sehr gut. Von daher...
0: Ja, also fast nur Deutsche. Das hat man jetzt auch ganz anders gesehen als Litauen jetzt. Gerade eben da war natürlich viel mehr Litauer auch da, waren als jetzt Franzosen. Da hatten sie nur einen ganz kleinen Block unter im Unterrang in der Ecke. Ja, und dann in der zweiten Hälfte, also wenn man jetzt die Punkte der zweiten Hälfte, also des dritten und vierten Viertels zusammenrechnet, 38, 32 für Deutschland. Also beide für sich mit 38 entschieden. Äh, ich fand da Lo und Thiemann sehr stark. Insbesondere ja, zweite Hälfte war sehr gut von den beiden. Thiemann, äh, vielleicht willst du was dazu sagen, zu Thiemann? Ja,
1: Thiemann war jetzt eigentlich, er war kein Starting-Five-Spieler, er war jetzt auch nicht so, also man hätte nicht von ihm erwartet, dass er dann Topscorer wird in dem Spiel. Ja. Und dann, ich glaube es waren 17, zum Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, ob er danach noch getroffen hat, aber auf jeden Fall war er einfach sehr stark, hat eigentlich alles, was er machen musste, hat er getroffen. Und, ja.
0: und Lo wurde dann äh, trotzdem offizieller Player of the Game mit 13 Punkten und 5 Assists. Nicht der Führende in der deutschen Nationalmannschaft, aber ich glaube da so ein bisschen, dass sie es tatsächlich auf spektakuläre Szenen ja. äh, bauen, weil da gab es natürlich ja. ein überragendes äh, Ding auf, äh, wie war es denn jetzt nochmal, der Pass auf Schröder, ne? Ja. Bei diesem erst äh, ersten Behalter-Back, so ein angetäuschter Pass und dann nochmal quasi fast durch die Beine rüber gespielt. Äh, und für mich die Enttäuschung, gerade schon angesprochen, Rudi Gobert, er hat zwar ein Double-Double aufgelegt, aber am Ende macht das auch nicht mehr so viel aus. Fand ich offensiv, er also ist jetzt kein Offensivspieler trotzdem offensiv wie defensiv nicht überragend.
1: Ja. Vor allem Double-Double bei jemandem von ihm mit seiner Größe und der eigentlich der Einzige, so jetzt ziemlich war von den Franzosen, der in dem Spiel jetzt sich in die Zone gestellt hat, waren die Rebounds eigentlich vorprogrammiert. Ja. Für ihn jetzt ist es jetzt auch nicht schwierig, über 10 Punkte zu kommen. 11 Punkte hat er gemacht. Aber da kann man schon mehr erwarten jetzt von ihm.
0: Ja, also haben viele auch gesagt, dass es echt ein, eine schwache Partie gewesen ist. Äh, einmal hat Schröder ja auch schön ausgespielt mit dem Spin-Move. Ja, und ansonsten, gut, oh, Gobert jetzt nicht so überragend, aber der scheint ja auch zumindest, oder Frankreich scheint so ein bisschen wieder in die Form, wie man sie eigentlich auch erwartet, zurück äh, zu finden. Zu, ja, genau. Ansonsten, ich habe mir jetzt sogar so eine Note auch geschrieben für dieses Spiel für Deutschland. Äh, für Frankreich gegen Deutschland war es für mich eigentlich eine 2,5, also sagen 2 minus, wenn es in Schulnoten geht. Ich fand es ein gutes Spiel der Deutschen, ganz spektakuläre sehen, aber äh, oft auch viele Fehler der Franzosen, das natürlich auch geholfen hat. Und äh, von Frankreich einfach viel zu spät aufgewacht ist. Er ist im letzten Viertel nochmal halbwegs rangekommen. Aber auch nicht wirklich. Und Deutschland hat das ziemlich souverän. Am Ende nach Hause. Nach Hause. Ja, da bleiben sie erstmal jetzt. Äh, zumindest ins Ziel gebracht. Diese Führung. Über das ganze Spiel. Sonst noch was zu Frankreich? Nee, eigentlich nicht. Dann können wir eigentlich rübergehen Zu gestern, also am Samstag, äh, Bosnien und Herzegowina auch geschlagen mit 92 82. Ja. Die erste Hälfte war ziemlich gut von Bosnien. Äh, Deutschland weckte so ein bisschen überfordert. Es gab natürlich auch starke Szenen. Aber äh, Musa und Nurkic waren äh, sehr gut drin in der Partie.
1: Ja, das Problem fand ich war vor allem... Also Deutschland hat sich irgendwie im Spiel gehalten mit Einzelaktionen, Jetzt, weil sie einfach da vom Potenzial, glaube ich, ein bisschen überlegen sind gegenüber Bosnien. Aber insgesamt sind sie einfach gar nicht damit klargekommen, dass die beiden Big Mans jetzt von Bosnien... Also die konnten sie einfach gar nicht halten. Die konnten machen, was sie wollen. Und hatten auch am Anfang wieder eine ganz schlechte Trefferquote. Nur dass dieses Mal halt der Gegner Bosnien eben wie Frankreich nicht auch alles verlegt hat. Weshalb eigentlich schon direkt ein guter Vorsprung für Bosnien da war. Mhm. Und ja.
0: Wenn man so beide Viertel zusammennimmt, also nicht zusammennimmt, sondern einzeln mal sich ansieht beim ersten Viertel mit zwei hinten, beim im zweiten Viertel mit drei hinten. Es war schon relativ eng, aber Boston erhalten einen Tick besser und dann irgendwie was, irgendwas ist in der Halbzeit passiert, wo dann äh, dort mit einem 12-0-Lauf aus der Pause kommt. Also ich muss mal kurz gucken, mein Anschlag ein bisschen hoch. Äh, mit einem 12-0-Lauf äh, aus der Pause kommt und dann äh, mental sowie spielerisch war dann voll drin, äh, insbesondere äh, Wohlfahrt Botter. Bottermann, Blockermann auch ja, genannt ja. teilweise. Thiemann war auch sehr stark und äh, Wagner natürlich, den müssen wir auch gleich nochmal ansprechen, gegen Litauen war überragend. Und äh, ja, auch dann eine sehr emotionale zweite Hälfte, teilweise auch äh, wegen den Schiedsrichtern haben wir jetzt schon oft ja. gesehen in diesem Turnier bisher. Was denkst du dazu, zu den Schiedsrichtern?
1: Es sind sehr, also es waren bisher sehr viele komische Aktionen, die eigentlich auf so einem Niveau und bei so einer Wichtigkeit des Turniers einfach nicht passieren dürfen. Zum Beispiel, dass Schröder, also es ist, die Shotclock wird nicht gestartet, wenn der Ball eingeworfen ist, aber ihn hat noch niemand berührt aus dem Team. Das heißt, man kann den Ball auch so ein bisschen rollen lassen und die Shotclock geht nicht los. Dann, Schröder hat den Ball nicht berührt und alles, aber die Shotclock ging trotzdem los. Und solche Sachen gab es halt auch, es gab viele ja. ähm, Ungereimtheiten, im gesamten Spiel, auch von den Schiris und es war einfach nicht so schön mit anzusehen.
0: Nee. auch teilweise, wie lange sie dann draußen warten, auch auf Szenen, wo es wirklich eigentlich um nichts mehr gilt ja. und die auch eigentlich schon, so wenn wir hinsehen, relativ klar erscheinen, aber dann ja ewig brauchen nach draußen. Äh, Obst und Vogtmann haben unfassbare Dreier getroffen, fand ich, ja, in, das zweiten, war schon sehr in der zweiten Hälfte also aus dem aus aus dem Nichts quasi oder ziemlich weit weg aus acht Metern teilweise ja. ähm, und dann hören wir mal zum Spieler des Spiels Spieler also für TCL oder so als die sind ja auch der Sponsor und machen die, die den Spieler des Spiels für die war Stenis Schröder mit 18 Punkten und drei Assists der hat ja ein alleyoop äh, aufgelegt für Thais. ja
1: der war schon sehr schön
0: ja und äh, punktstärkster war äh, Musa mit 30 Punkten äh, und zwei Assists. Und da habe ich auch wieder eine Note vergeben für Deutschland. Diesmal war es noch 0,5 besser. Halbzeit 1 wurde mehr als gerechtfertigt durch die zweite Hälfte, äh, äh, wo Deutschland den eigentlich guten Bosnien keine Chance mehr ließ. Das war für mich so dann ein bisschen das Fazit aus äh, dieser Partie. sind also mit den Noten so ein bisschen. Äh,
1: also, ich finde schon. Ich, ich, Stimme damit überein. Ich fand vor allem noch entscheidend für den Sieg dann am Ende gegen Bosnien, dass die Defense viel besser war. Also Musa und Nukic mhm. konnten nicht mehr alles machen, was sie wollten. Also wurde gut der Körper reingestellt. Und das hat die dann, das war halt auch der einzige Grund eigentlich, warum Bosnien noch gut, also die haben auch gut gespielt, aber Deutschland hat die Dinger vorne verlegt und hinten ist sie nicht mit ihnen klargekommen. In der zweiten Halbzeit haben sie eigentlich fast alles getroffen und haben besser verteidigt. Deshalb war da ja. am Ende auch nichts mehr drin für Bosnien.
0: Ja, die Wurfquote nochmal ganz kurz von Deutschland in diesem Spiel, ins gesamten Spiel, muss ich jetzt auch nochmal kurz drauf gucken, äh, 45,3 Prozent, also bei Field Go sozusagen. Da war äh, Bosnien sogar noch ein bisschen besser, aber das sind auch nur Zahlen. Und äh, den Dreier haben sie nur mit 25 Prozent getroffen, Bosnien. Das ist schon äh, relativ schwach ist. Und Deutschland bleibt auch bei den Freiwürfen sehr gut, 92% da getroffen, gegen Frankreich ja 100% keinen verlegt und er war trotzdem auch nur bei 58% äh, Prozent bei den Freiwürfen. Gehen wir dann jetzt zu dem emotionalen Spiel, wo wir erst gerade so ein bisschen ja. raus sind, äh, gegen Litauen. So
1: ja, also Litauen, es fing ziemlich ausgeglichen an. Beide, also es gab keinen richtigen Vorteil. Es war immer so zwei Punkte Unterschied. Hm. Und dann, es ging halt eigentlich fast immer so weiter. Manchmal war ein bisschen Deutschland mit mehreren. Also zur zweiten Halbzeit hatte Deutschland dann immer so fünf Punkte vorne. Und dann ganz am Ende sind die dann halt irgendwie nochmal rangekommen. Und es ging dann in die Overtime. Ja. Und ja. In der Overtime hatte Deutschland dann auch nochmal die Chance, durch den Buzzerbieter das Ganze zu entscheiden. Hat allerdings verworfen Schröder.
0: Schröder, da müssen wir auch noch gleich ja. drüber reden, dass sie den als ja. erst genommen haben.
1: Und ja, dann aber in der zweiten Overtime haben sie es dann halt geschafft, das Ganze ins Ziel zu bringen mit einem zwei Punkte Vorsprung. Ja. Und äh, Litauen hat am Ende sogar noch die Chance, durch ein Dreier das Ganze zu holen aber verworfen und deshalb war es der Sieg für Deutschland.
0: Ja, also es war echt ein krasses Spiel. Also von Anfang an sehr knapp und ähm, bis zum Ende auch äh, blieb es ja so, dass dann mit 89-89 ja. oder so ging es in die Overtime und dann in der ersten äh, sah es erstmal gut aus äh, für Litauen, glaube ich, dass dann Deutschland nochmal hinterhergekommen und dann äh, wieder Ausgleich, also 7-7 wäre es jetzt in der Overtime gewesen. Und dann äh, hatten sie noch einen Einwurf bei sieben Sekunden und Obst hat den Einwurf ausgeführt und äh, der Annehmer war dann Schröder und der ist dann, hat dann kurz gedribbelt, bis es so bei drei Sekunden war, ist dann an die Freiaufwinde, glaube ich, gegangen und hat ihn dann versucht, mit einem Zweier zu entscheiden, das Spiel. Ja,
1: vor allem, es wäre auch ein sehr gut möglicher, also einen, ja. also eigentlich genau am Zonrand so einen Wurf zu nehmen, der eigentlich sogar relativ frei war, weil der Gegner schon ein, zwei Meter entfernt war und den trifft er halt nicht, aber generell war es eine bisschen komische Entscheidung jetzt zum Beispiel äh, Andy Obst ein sehr guter Werfer, auch für Dreier also eigentlich ja. ist es hauptsächlich seinen Job zu werfen, dass man den dann den Einwurf machen lässt und den Schröder, ich glaube also er hat auch Zeiten, da trifft er sehr gut, aber gerade halt eben nicht und ja. ihm dann in so einer wichtigen Situation dann auch den Druck aufzulegen also mit dem Druck muss er klarkommen, denke ich als Führungsspieler aber ihn dann da werfen zu lassen, fand ich ein bisschen komisch.
0: Also ja, man sieht ja auch das Spiel als Trainer. Also ah. ich, Ja, aber äh, gut. Und dann gab es äh, natürlich noch eine Oberpartei, musste ja so kommen. Und dann äh, war es wieder eng. Und diesmal sah sehr gut aus für Deutschland, fünf Punkte vorne oder so. Und dann äh, kam Litauen noch mal ran zum Ausgleich, glaube ich teilweise auch. Und dann macht Deutschland kurz vor Schluss noch einen Punkt oder sogar ein Dreier, also wie ein zwei dreier rein von Loh in ja, der zweiten Oberteil. Die waren ganz wichtig. Ja, das waren wirklich mhm. wichtige Dinge. Und dann äh, zwei vorne und dann hatten sie noch ein Dreier und der kommt ein bisschen zu kurz und deswegen gewinnt er Deutschland am Ende. Also wirklich ein sehr dramatisches Spiel, aber jetzt sieht es für mich für Deutschland richtig gut aus. Also ich glaube, rein rechnerisch, müsste ich jetzt nochmal gucken.
1: Ich glaube, es hängt von den Spielen ab, wie jetzt ja. Slowenien und danach noch Frankreich spielen. Am besten wäre. Es ist noch nicht ganz, nee, es ist noch nicht ganz durch.
0: Ne, ist noch nicht ganz durch, aber ich gucke nochmal auf die Tabelle kurz. Ich glaube, am besten wäre, wenn jetzt gleich, also um 17:45 Uhr wir haben wir jetzt 17:25 Uhr. Frankreich, Frankreich sollte gewinnen und es sollte äh, Slowenien verlieren. Ich glaube, ich ja, das, ja,
1: das. Ach so, ja, stimmt. Frankreich soll gegen. Oder nee, wäre es wär, nicht sogar noch fast besser, wenn Ungarn gewinnt? Ja, Ungarn.
0: Doch Ungarn, Ungarn und äh, Bosnien sollten gewinnen. Ja,
1: es sind halt eigentlich die Außenseite, also es kann sehr gut sein, dass es nicht so läuft. Aber trotzdem hat Deutschland noch mindestens ein Spiel in Ungarn, was man gewinnen sollte. Und auch sonst ist glaube ich, relativ Das verstehe
0: ich jetzt nicht. Guck mal hier. Ja. Fünf Punkte das steht bei Deutschland, dabei haben sie drei Spiele gewonnen.
1: Drei Spiele werden sechs Punkte.
0: Ja. Krieg hat sich ein bisschen das verrechnet, ein aber Fehler gut. Soll. Ja, und Slowenien wenn sie gewinnen, dann sind sie punktgleich. Ja. Und äh, wenn Bosnien gewinnt, dann sind sie... Hä? Es gibt ah doch. Für die Niederlage ein Punkt. Das ah ja, das stimmt, dann. ja, das passt. Dann ja. werden sie aber auch punktgleich mit Deutschland.
1: Ja, ja, das, du hast immer noch den Fehler hier oben. Die fünf.
0: Ah, ja, stimmt. Und, stimmt, genau. Die hätten dann fünf Punkte, werden ein Zweiter, Slowenien wird dann dritter. Und wenn Ungarn gewinnt, dann hätten die aber auch vier Punkte. Und dann wäre Litauen und Frankreich werden dann auf dem letzten ja. Platz.
1: Allerdings sollte Frankreich das gegen Ungarn holen. Also, wenn sie das nicht holen, dann sind sie, glaube ich, draußen. Also, 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 ja. Was wollen sie dann noch gewinnen? Sie haben schon gegen Bosnien verloren. Es kommt, glaube ich, noch. Slowenien kommt noch für Frankreich, glaube ich. Und das ist dann schon sehr kritisch. Also, wenn sie jetzt das verlieren würden.
0: Ja, das nächste Aber Spiel der Deutschen ist dann gegen Slowenien die am Dienstag, die sehr ja. gut drauf sind. Von einem
1: sehr gut aufgelegter Luka Dončić. Ja,
0: zwei Abende dann hintereinander. Danach gegen Ungarn, das sollten mhm. sie schon holen. Und wenn sie, wenn man mal rechnet, gegen Ungarn gewinnen, haben sie acht Punkte.
1: Sie, Ungarn, sie müssen noch ein Spiel gewinnen, dann sind sie sicher durch. Egal, was passiert. Und so kann es auch sein, wenn manche Teams muss es schon eine sehr ungünstige Situation sein, dass sie da noch irgendwie fünfter werden.
0: Ja. ja. Also ich glaube, und du hast gesagt, erster oder vierter wäre gut. Ja, so. Aus rechnerisch, ich das ne? Ja. Weil wenn sie zweiter also werden. Vor allem wegen den Gegnern, die da ja, kommen. Genau. Ja, genau. Wenn sie zweiter werden, ist es, glaube ich, so, dass dann, wenn Griechenland, was man erwartet, erster wird, ähm, dann spielen sie gegen... Jetzt muss ich gerade nochmal gucken. Also ich gucke es gerade nochmal. Also wenn Griechenland
1: erster wird und sie zweiter, dann...
0: Ah, ja, verstehe ich diese App nicht. Gut, äh, also, wenn Sie Zweiter werden in der Gruppe B, ja. dann spielen Sie, ah, nee, dann spielen Sie gegen den Dritten der Gruppe A. Und das könnte Italien, im Zweifelsfall
1: Spanien, Türkei
0: oder Belgien, Belgien oder Montenegro, die, glaubt, die anderen sind schon raus, quasi. Ähm, ja. das wäre auch theoretisch machbar.
1: Ja, machbar, aber. Wenn, ja, okay, man kann Oh, ich.
0: und wenn sie Vierter werden, dann spielen sie gegen den Ersten der Gruppe A. Wirklich? Das, ja.
1: Ja, dann haben die im Fernseher Quatsch erzählt.
0: Ja, und wenn sie also. Erster werden, dann spielen sie gegen den Vierten der Gruppe A. Das ist jetzt aber auch komisch. Und wenn sie Dritter werden, spielen sie gegen den Zweiten der Gruppe A. Also sie spielen auf jeden Fall gegen...
1: Also, man muss Ein... aber hoffen, dass Spanien und Montenegro das noch durchziehen, weil Belgien und Türkei sind, Bulgarien und Georgien da sind, auf jeden Fall alles machbare Aufgaben. Nur Spanien und Montenegro sollen am besten weg. Ja. Glaube ich. Wenn die Erster und Zweiter werden, dann wäre. Nur dafür muss man halt Slowenien schlagen. Und ich traue es ihnen zu, aber es wird sehr, sehr schwierig.
0: Ja. Ja. Ansonsten haben wir alles gesagt, oder? Wir melden uns denke, ja. nach den nächsten zwei Spielen nochmal. Dann auch mit ja. Juri, der ist leider heute krank. Sonst wäre der auch dabei gewesen. Ähm, und ansonsten gibt es bestimmt jetzt auch bald nochmal eine reguläre Folge. Wir haben ja, ja auch noch ein bisschen was über den DFB-Pokal und natürlich die Bundesliga. Ja. Und ja, das war's, glaube ich, von Folge 64. Wir sind gut in Vorhaben gerade. Ja. <lacht> Bis Tschüss. dann. Ciao.